0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10銘柄を取り扱っていますポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてくださいステーキングならコイントレード現当者新しい経済編集部の大塚です
1: 高橋です
0: はい本日は12月の27日水曜日です今日のニュースいきましょうブルームバーグが長者番付を発表バイナンス全 CEO の CD が約 3.3 兆円資産増やす報道コインチェック暗号資産の実現損益チェッカー提供へ OK コインジャパンスイのステーキングサービス提供へバイナンスローンチプールでスリープレス AI 取扱いへデジタルカレンシーグループの創業者バリー・シルバートと代表取締役マーク・マーフィーグレースケールの取締役を辞任パシフィックメタと酒場ラボパートナーシップ締結 Web3 ゲーム開発の紫が約4700万円調達サッカー町田弘樹選手や東北スパークルらから現物ビットコイン ETF の成功は BTC の破壊につながるアーサー・ヘイズが考察
1: 一つ目のニュースは、ブルームバーグが長者番付を発表。バイナンス前 CEO の CC 氏が約 3.3 兆円資産を増やす報道というニュースです。大手暗号資産取引所、バイナンスの前 CEO であるチャンポンジャオ、CC 氏の資産は今年1年間で236億ドル、日本円にして約 3.3 兆円増加したといいます。ブルームバーグが12月26日報じています。ブルームバーグは CC 氏の資産を現在362億約 5.1 兆円と見積もっていますが投資産の中にはビットコインや BNB などの暗号資産は含まれておらず主にバイナンスの株式だと言いますまたブルームバーグは今年の億万長者指数長者番付を公開しておりその指数を参考に2022年初頭の cc 氏の資産は約970億ドル約 13.8 兆円であったと説明今年7月の年初来最高値504億ドル、約 7.1 兆円から同市の資産はさらに減少したと述べています。なお CZ 氏は同番付で37位に位置しています CZ 氏は11月バイナンス及び同氏が米国の法を犯したことを認め 43.6 億ドル日本円にして約6216億円の罰金の支払いに同意し規制当局と和解合わせて CEO を退任しましたしかし同氏は今年1年でこの罰金の約5億倍超の資産を増やしたことになりますちなみに同番付の1位は SNS 大手 X 旧ツイッターなどを運営する実業家のイーロン・マスク氏で、純資産総額は2350億ドル、日本円にして約 33.4 兆円です。また、報道では、今年、暗号資産の反発の恩恵を受けた人物として、大手暗号資産取引所コインベースの CEO であるブライアン・アームストロング氏や、同社共同創業者のフレッド・エーサム氏、米暗号資産取引所ジェミナイのタイラーキャメロン・ウィンクル・ボス兄弟、デジタルカレンシーグループの創業者、バリー・シルバート氏らが挙げられました。なお、アームストロング氏の資産は1年間で58億ドル、約、約8267億円増加し、72億ドル、約 1.2 円になったととのことですコインベースの株価はこの1年で約 400% 上昇しており、同氏は約 16% の自社株を保有していることになるといいます。また、エーサム氏の資産は18億ドル、日本円にして約2566億円増加して、総額約25億ドル、約3564億円になり、コインベース株の約 5% を保有しているとみられます。ウィンクルボス兄弟は資産を14億ドル、日本円にして約1996億円増やし、27億ドル、約3849億円になりました。また、シルバート氏の資産は15億ドル、日本円にして約256億円し2138 20 2851億円円増え推定ドル約と見られています米証券取引委員会 SEC は現在、現物ビットコイン ETF を申請中の複数の発行体と会合の場を設けており、そのアドバイスを反映した修正書類が発行体らによって続々と提出されています。こういった動きから現物ビットコイン ETF が承認間近ではないかとの見方が強まったり、暗号資産に関する複数の好材料が重なり、今年の暗号資産相場は年の暮れに向け上向いていました。これらの要因が暗号資産関連事業者たちの資産を増やす要因になったのではないかと見られています。続いてのニュースはコインチェック暗号資産の実現損益チェッカー提供へというニュースです。国内暗号資産取引所コインチェックが暗号資産の実現損益チェッカーの提供予定を12月27日発表しました。同機能はコインチェックアプリにて2024年1月下旬より提供開始になる予定です。具体的な提供開始日時は決まり次第アナウンスされるといいます。なお、実現損益とは、暗号資産の売却や、貸し暗号資産での利用料の受け取り時などによって確定する利益または損失のことです。コインチェックにおける実現損益チェッカーの利用対象となるのは、2023年1月1日から2023年12月19日17時頃までに、コインチェックの販売所及び取引所における購入または売却取引の合計回数が1回以上、500回以下のユーザーとのことです。コインチェッカーアプリのウォレットタブから実現損益をワンタップで計算をタップし、実現損益チェッカーページで計算するをタップすると、2023年1月1日から12月31日までの取引における実現損益が表示されるとのことです。なお発表によると、2024年度以降の取引実績をもとにした実現損益チェッカーの提供は検討中であるとのことです。コインチェックは先日19日、暗号資産の税務会計ソリューションを提供するエアリアルパートナーズとの提携を発表。エアリアルパートナーズの保有する暗号資産の損益計算ツール、G-Tax の一部機能を活用し、実現損益チェッカーを提供するとしていました。その、その際の発表によると、両社は確定申告自動化のインフラ構築を目指し、今後コインチェック以外の取引サービスにも類似の損益計算機能の提供を検討していると伝えていました。
0: 続いてのニュースは OK コインジャパンが推移のステーキングサービス提供へというニュースです国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産推移のステーキングサービス提供予定を12月26日に発表しました1月10日より同サービス対応銘柄に推移が追加されるということです予定通り水のステーキングサービスが提供されれば国内初の事例となります。OK コインジャパンでは10月20日より販売所と積み立てサービスにて水の取扱いを開始していました。現在も水を取り扱う国内取引所は OK コインジャパンが唯一となっています。なお、OK Coin Japan のステーキングサービスでは、iOST、トロン、パレットトークン、ジリカ、テゾス、アスターの6銘柄を提供しており、スイは7銘柄目のサポートとなります。発表によると、OK Coin Japan の推ス,ステーキングサービスでは、最大年率 4.28% のステーキング報酬が得られるといいます。また、OK Coin Japan 提供のスイステーキングサービスでは、ロック期間の制限がないフレキシブルプランと、30日もしくは60日のロック期間がある定期プランがあります。また同サービスではロック期間の制限がないフレキシブルプランと30日もしくは60日のロック期間がある定期プランがあります。それぞれ水位のステーキング最小申請数量は20水位となっています。なお水位のステーキングによる報酬の推定年率はフレキシブル 1.88%、60日 2.88%、90日 4.28% となるようです。ただしこれらの推定年率はステーキング状況によって変更になる場合があるということです。ステーキングとは、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有・ロックすることで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し、報酬を得る行為のことです。暗号資産取引所が提供するステーキングサービスは、ユーザーからトークンをプールに集め、ネットワークにまとめて預け入れる方式をとります。そのためユーザーは、ステーキング参加に本来必要な暗号資産保有量を持たなくとも、少額でステーキング報酬が得られるようになっています。なおステーキングはコンセンサスアルゴリズムのプルフオブステーク POS を採用するブロックチェーンで実行が可能となっていますコンセンサスアルゴリズムとは暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムのことです
1: 続いてのニュースはバイナンスローンジプールでスリープレス AI 取引開始へというニュースです大手海外暗号資産取引所バイナンスが同社提供のバイナンスローンジプールでの暗号資産3プレス AI 取扱い予定を12月26日発表しました。バイナンスローンジプールではユーザーが BNB、FDUSD、TUSD を個別のプールにステーキングすることで AI を獲得できる仕組みになっています。AI の取扱いは日本時間で28日9時より開始し、日本時間で来年1月3日19時までの7日間利用可能ととのことですなお、今回の AI でのバイナンスローンジプールでは、同トークン総供給量の10億 AI の 7% となる7000万 AI が報酬対象になるようです。同サービスでの BNB ステーキングの場合、報酬総額の 80% となる5600万 AI が報酬対象で、FDUSD および TUSD の場合は、報酬総額の 10% となる700万 AI がそれぞれの報酬対象になると言います。なお、ユーザーに分配される報酬はユーザーがステーキングしたトークン数によって異なるようですまたバイナンスでは流動性条件が満たされ次第取引所において来年1月4日10時より ai の取扱いを開始するとのことです取引ペアについては ai ビットコイン aiusdtaiBNBaiFdusdaiTusdaiTry となっていますスリープレス AI は AI とブロックチェーンを組み合わせて作られた AI コンパニオンゲームです。このゲームでは10人以上の個性豊かなボーイフレンドキャラクターが用意されており、ユーザーはその中から自分好みのキャラクターを選択し、外見のカスタマイズや AI が活用されたチャットなどで遊ぶことができます。なお AI はスリープレス AI のゲーム内トークンとして機能し、アクセサリーや服装などといったゲーム内アイテムの購入に使われるトークンとの交換や、ステーキング、ゲーム内のガバナンストークンとしてで利用されるととのことです続いてのニュースは DCG の創業者バリー・シールド氏と代表取締役マーク・マーフィー氏グレース・ケールの取締役を辞任というニュースです。デジタルカレンシーグループの創業者で CEO のバリー・シルバート氏と同社代表取締役のマーク・マーフィー氏が同社子会社のグレースケール・インベストメンツの取締役を辞任するようです。米証券取引委員会 s e c へ1 2月26日に提出された書類にて明らかとなりました。書類によれば、両氏は2024年1月1日をもって辞任するとのことです。そして同時続けてデジタルカレンシーグループの最高財務責任者、マーク・シフケ氏デジタルカレンシーグループの運営担当上級副社長マーク・クメル氏グレースケールの最高財務責任者のエドワード・マクギー氏がグレースケールの取締役に選任されますシフケ氏はシルバート氏の後任として取締役会長に就任するとのことですなお書類には今回の人事に関する理由は記されていません
0: 続いてのニュースはパシフィックメタが酒場ラボと提携というニュースですパシフィックメタとサカバラボがパートナーシップ締結を12月26日に発表しました。この提携により両社は Web3 領域における戦略企画の立案からシステム開発、運用に至るまでグローバルに展開する事業をワンストップで支援するということです。パシフィックメタは国内外の Web3 事業にコンサルティング事業やマーケティング支援を提供する企業です。同社は特に海外展開や戦略立案など非開発領域に強い専門性を持っており、大手企業への支援実績もあるということです。酒場ラボは Web3 ゲーム向けの分散型パブリッシャー酒場を開発し、国内外の140以上のゲームタイトルを支援しています。また Web3 ゲーム向けに対して、マーケティング、コミュニティ形成分野の業務支援や、ブロックチェーン領域のプロダクトやソリューションの開発支援を行っており、大手企業への支援実績もあるということです。なお酒場ラボはシンガポールを拠点とするフリットテックが運営し、日本における事業は東京を拠点とするテンプラテクノロジーズ株式会社と合同で支援しています。発表によると今回のパートナーシップ締結により両社は戦略立案からシステム開発まで一貫的な支援が可能になったとのことです。パシフィックメタの国内外の Web3 プロジェクトを支援する中で培った事業アセットと、酒バラボのブロックチェーン領域の企画・システム開発力を掛け合わせることで、両社は Web3 領域の事業戦略立案からシステム開発、運営まで海外展開を含む全工程をワンストップで支援するということです。続いてのニュースは紫が約4700万円調達というニュースですオランダ拠点で Web3 ゲーム開発等を行う紫が約4700万円30万ユーロの資金調達実施と戦略ラウンドの完了を12月26日に発表しましたまた同ラウンド完了に伴い同社の累計資金調達額は約 2.8 億円180万ユーロになったということです発表によると今回紫へ出資したのはサッカー選手でベルギープロリーグユニオンサンジオロワー,ーズ所属日本代表ディフェンダーの町田博樹氏や東北地方に特化したベンチャーキャピタルのスパークルそして複数の投資家ということですなおスパークルは同社運営のスパークル1号投資事業有限責任組合の第1号案件として出資を行ったといいます紫は今回の戦略ラウンドを今後注力事業を推進する上での戦略的資本提携と位置づけているといいます同社は今回の資金調達により日本でまだ参画者が少ないブロックチェーン×スポーツ×エンターテイメントサービスを開発する会社として多岐にわたるさまざまな領域の投資家とともに一層の事業拡大を加速していくとしていますなお、紫は町田市と今後注力するスポーツ領域での連携をするということです。また、スパークルとはブロックチェーン上でのコンテンツ制作を通じて、地方と世界をつなぎ、グローカルな雇用や事業の機会の創出を目指すということです。紫はヨーロッパ、アジアのビジネスチームと、日本のゲーム開発クリエイターチームによって構成されるオランダ拠点のゲームスタジオです。2022年に設立されており、ゲーミファイ、ゲーム×金融を事業領域としています。なお、同社 CEO は日本人企業家の村田慎之介氏が務めています。同社では現在、ブロックチェーンゲーム、サイバーステラの開発、運営を行っているほか、アバランチブロックチェーン注目のプロジェクト、ドキョウへの参画、また、複数プロジェクトへのコンサルティングやマーケティング支援など、ブロックチェーン上でのコンテンツ開発、運営領域において積極的な経営を行っています。また、今年9月からは、インターネット企業マイネットと提携し、日本市場におけるファンタジースポーツの発展を目指していま
1: す。続いてのニュースは、現物ビットコイン ETF の成長は、ビットコインの破壊につながる、アーサー・ヘイズ氏が考察、というニュースです。暗号資産取引所、ビットメックスの元責任者、アーサー・ヘイズ氏が、暗号資産投資に関する記事を12月24日投稿しました。当記事では、米国の選挙や、利下げについての動向や、これらが暗号資産を含む経済にどう影響するか、そして、リアルワールドアセットなどについての、ヘイズ氏の個人的見解が述べられています。記事の中でヘイズ氏は、来年1月ににににもも承認さされれるるるるるののののではははないいいかととと期待ががが高ままってて現物ビビッットトココイイインン投資資 ETF ETF ついても言及ヘイズ氏は基本的的伝統的金融の資産運用会社が管理すす成功しししぎるとビットコインは完全に破壊されるだろうとの見解を示しました述べま,したまた、ビットコインは2140年以降、ブロック報酬がなくなるように設計されているため、それ以降マイナーは、トランザクション手数料から報酬を得ることになると説明しました。これはつまり、ビットコインが動かず、トランザクションの手数料が発生しなくなれば、マイナー報酬がなくなるということであり、そうなるとマイナーらは、マイニングマシンの稼働をやめ、ネットワークが停止し、ビットコインが消滅すると、ヘイズ氏は考察しています。現物ビットコイン ETF では実際に資産運用会社がビットコインを保有して運用されることになります。そのため、ヘイズ氏は、資産運用会社が ETF のためにビットコインを買い占め、保有するだけで使わないことのリスクに警鐘を鳴らしました。ヘイズ氏は、欧米や中国の大手資産運用会社が、流通するビットコインのすべてを保有する未来を想像してみてほしい。と述べ、一握りの企業がすべてのビットコインを保有し、ビットコインのブロックチェーン上でトランザクションが起きない状況では、マイナーはマイニングマシンを動かすためのエネルギー代が支払えなくなり、マシンは停止すると予想。必要ならビットコインとヘイズ氏は続けています。ビットコインが消滅すると考察した一方でヘイズ氏はビットコインに代わる暗号資産ネットワークが成長する可能性も指摘しました。そのネットワークはビットコインのリニューアル版かもしれないしビットコインを改良した通貨かもしれないとした上でいずれにせよいずれにせよ非国家管理の通貨と金融システムが再度生まれるとし、その場合はまたも秘密鍵を従来の金融機関に明け渡すことのないよう学んでほしいと伝えました。米資産運用会社ブラックロックは12月、同社が申請中の現物ビットコイン ETF の構造を変更し、米大手銀行が同 ETF の指定参加者 AP になれる可能性を示していました。